0: Bienvenue sur La Voie de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître notre ennemi estival numéro 1, notre couche de graisse. Nous parlerons de la préhistoire, d'inégalités génétiques, d'hormones, de collègues de travail de stress et de hamster Pensez à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen pour m'aider à le faire connaître. Je vous ai emmené avec moi en vacances. Il se peut donc que vous entendiez quelques bruits de marché de mouettes ou de grillons, ou des trois à la fois. Il se peut aussi que vous m'entendiez voir, car ayant coupé le ventilo pour la prise de son, je subis directement les 31 degrés du jour. Je vous souhaite une bonne écoute le gras, ou plutôt notre gras, pas celui que l'on trouve dans nos assiettes, mais bien celui qui se cache, ou non, entre notre peau et nos muscles, voire aux confins de nos viscères. Qu'on le nomme graisse corporelle, tissu adipeux, cellulite ou poignée d'amour, il est toujours le mal-aimé, le détesté, le pourchassé, celui que l'on traque devant le miroir ou entre les plis de nos vêtements, celui que l'on tente de camoufler sous des vêtements sombres ou amples ou au contraire gainants, offrant ainsi un garrot version XXL à notre circulation veineuse et lymphatique. Mais qu'importe, puisque même si l'on ne respire plus, on s'est faxé dans un legging moulant, sculptant, remonteur de fesses. Ce gras que l'on essaye aussi d'anéantir à renfort de massages, de crèmes, de régimes farfelus, de pilules magiques qui fait brûler la graisse toute seule la nuit, de vêtements automassants, de séances de sport longues, intenses, ou les deux. Bref, on déteste ce foutu gras. Mais est-ce bien justifié Est-il le vrai problème À quoi sert-il, à part à nous pourrir la vie dans les cabines d'essayage ou sur la plage est-ce que nous ne nous attaquerions pas aux symptômes plutôt qu'à la cause Est-il possible de ne plus avoir de gras, de s'en débarrasser pour de bon Pourquoi les femmes ont visiblement plus de problèmes de graisse que les hommes Peut-on manquer de gras Et qu'arrive-t-il si cela arrive Il y a des dizaines de questions que nous pouvons nous poser et auxquelles nous ne pourrons répondre qu'en connaissant mieux notre sujet. Alors Démarrons de suite et laissez-moi vous expliquer qui est ce gras et à quoi il sert vraiment. Le tout premier rôle de nos cellules graisseuses est la survie. Car oui, sans cette faculté que le corps a de stocker de l'énergie transportable sous forme de graisse, et ensuite de pouvoir l'utiliser pour nourrir nos principaux organes comme le cœur et le cerveau, eh bien notre espèce n'aurait jamais évolué et nous n'aurions jamais vu le jour. Car à la préhistoire, temps béni où l'homme devait se bouger le popotin pour chercher sa nourriture, ceux qui survivaient étaient bien ceux dont le corps avait la plus grande capacité de stockage de graisse et la capacité à moins consommer d'énergie. Capacité qui leur a permis non seulement de résister aux périodes de famine, mais aussi d'avoir plus d'énergie à consacrer à d'autres activités que la pêche, la chasse ou la cueillette, et donc à évoluer. Il y a d'ores et déjà une explication génétique entre ceux qui mangent tout et n'importe quoi en grande quantité sans prendre un gramme, les fameux métabolismes rapides, et ceux pour qui la seule vision d'un morceau de pain fait prendre un kilo. Rendons à César ce qui est à César, les premiers devant la vie, au second. Notre gras se stocke sous forme d'adipocytes. C'est des cellules adipeuses qui ressemblent à des petits ballons plus ou moins gonflés selon les stocks. En moyenne, nous avons 50 milliards de cellules adipeuses qui commencent à se former dès les premières semaines de grossesse qui se développeront principalement au troisième trimestre. C'est sur ces dernières semaines que bébé fait son gras comme on dit pour lui permettre de survivre les premiers temps après l'accouchement, si jamais la nourriture n'était pas immédiatement présente au rendez-vous. Le rôle primordial de notre graisse apparaît donc très tôt. Au départ de la vie, les cellules graisseuses se multiplient. Puis, il y a une phase de dormance, pendant laquelle les cellules arrêtent de se multiplier, et où plutôt elles grossissent et se remplissent, en cas d'apport calorique trop important. Puis à la puberté, la multiplication peut reprendre. C'est pourquoi il est important de contrôler le poids de nos enfants à cette période, pour leur éviter un surpoids ou une obésité acquise à l'âge adulte. Et oui, il faut savoir que les cellules graisseuses peuvent se vider, mais que leur nombre ne diminuera jamais. Et qu'au plus on a de cellules graisseuses, au plus le corps va vouloir les remplir. Car lui, tout préhistorique qu'il est, ne voit en ces cellules qu'un moyen supplémentaire de survivre, de prospérer et d'évoluer. Il a même été démontré que les personnes ayant subi une hyposcition voyaient leur masse graisseuse augmenter à un autre endroit et le corps revenait ainsi au nombre de cellules graisseuses qu'il connaissait. On va retrouver notre gras partout dans notre corps, dans notre peau. C'est la graisse sous-cutanée. Les principales zones sont les cuisses, les fesses et le ventre, principalement chez la femme, la fameuse cellulite et la culotte de cheval. Une deuxième zone de stockage se trouve dans notre ventre, ce que l'on appelle la graisse abdominale, qui, elle, va entourer nos viscères et nos organes tels que le foie et les reins. C'est elle qui va entraîner le plus de problèmes de santé, comme les problèmes cardiovasculaires, le diabète non, le diabète non natif ou le foie gras, car une fois le stockage maximum atteint dans les cellules graisseuses, la graisse va alors aller se fixer et infiltrer les organes avoisinants et déclencher ainsi leur dysfonctionnement. Cette forme de stockage graisseux touche plus spécifiquement les hommes, ici la fameuse bedaine ou la réserve de bière. Une autre inégalité génétique, cette fois-ci entre hommes et femmes, qui entraîne différentes conséquences. En moyenne, un homme est composé de 15% de masse grasse, alors qu'une femme, elle, est composée de 25% de masse grasse. Et devinez où les 10% de différence vont Dans les muscles. Le goût de l'injustice pointe son nez, mesdames, mais cette inégalité a une explication. Elle est ce qui nous permet, nous, les femmes, de donner la vie. Saviez-vous que le taux de masse grasse est ce qui enclenche la puberté et les premières règles chez les adolescentes Car en dessous d'un certain pourcentage de gras, alors selon la majorité des études, 17%, le corps estime qu'il serait trop dangereux de pouvoir procréer. C'est pourquoi les sportifs de haut niveau tardent à avoir leurs règles ou ont des règles non régulières et pourquoi l'absence de règles, l'aménorée, est un des symptômes de l'anorexie mentale et de la maigreur. Ce tissu adipeux commence à vous apparaître sous un autre jour. Et ce n'est pas fini, car depuis 1990, il a été démontré par la communauté scientifique que le gras était un organe à part entière, qu'il ne servait pas de réserve de graisse ou d'airbag, mais qu'il produisait des hormones. Et pas qu'un peu, car à l'heure actuelle, on compte plus de 600 hormones nipidiques identifiées. Le tissu adipeux produit des hormones pour communiquer avec nos autres organes, et notamment notre cerveau. Il est donc évident qu'il peut influencer nos comportements et nos humeurs. Actuellement, seule une poignée d'entre elles comme la leptine, l'hormone de l'appétit qui envoie au cerveau le signal de satiété et qui lui indique aussi la quantité de masse grasse dans le corps. La diponectine, impliquée dans la sensibilité insulinique ou la kispétine, l'hormone de, de la fertilité, ont été étudiées. Mais bien sûr, les recherches continuent, et dans les prochaines décennies, qui sait, nous trouverons peut-être la réponse à tous nos maux graisseux. Mais pour le moment, voyons comment agit et réagit cet organe. Notre corps cherche, comme toujours, à être à l'équilibre. C'est pourquoi, lorsque nous mangeons, nous bougeons, nos différents organes communiquent entre eux. L'estomac, lorsqu'il est vide, envoie la gréline, l'hormone de la faim au cerveau, qui va lui indiquer qu'il faut manger. Pendant le repas, les intestins, mais aussi le tissu adipeux, vont recevoir des nutriments. Et lorsqu'ils jugeront être au top niveau, réserve énergétique et nutriments, ils enverront un cerveau, au cerveau un signal de satiété. Notre corps travaille toujours de pair. Il y a l'émetteur qui envoie le message « et le récepteur qui le reçoit puis le traite. Il y a toujours un yin dans le yang et un yang dans le yin, ou un côté pile et un côté face si vous préférez. En cas de pourcentage de graisse excessive ou insuffisant, le balai harmonieux des hormones se met à s'affoler, et les hormones se mettent à être sécrétées de façon anarchique, provoquant une cascade d'effets plutôt indésirable. Pour une raison ou pour une autre, si nos organes n'envoient plus les bons signaux, ou envoie des signaux erronés, ou si les récepteurs ne sont plus à même de recevoir ou de lire les messages, c'est la catastrophe, et l'effet domino fait son œuvre. C'est pourquoi il n'est pas si simple d'expliquer le surplus graisseux, le surpoids ou l'obésité. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui mange trop et mal. Penser cela, c'est s'arrêter à la conséquence et ne pas chercher la cause. Car la cause peut être génétique, émotionnelle, environnementale, Hormonal. Il y a par exemple des enfants nés Sans récepteur de leptine Ce qui en gros veut dire Qu'ils ne connaîtront jamais La sensation de satiété Imaginez-vous Votre vie durant, à chaque minute Ressentir la faim Sans jamais pouvoir la Quoi que vous fassiez Et vivre ainsi dans la frustration permanente Sous le regard critique et ignorant De la société Et dans un corps que vous ne contrôlez pas Quoi que vous fassiez, et qui devient de plus en plus malade. Il y a aussi le système de récompense dont je vous ai parlé dans l'épisode sur le sucre, formaté dès le plus jeune âge pour associer soulagement et réconfort à la prise de nourriture. Côté hormonal, avec tous les perturbateurs endocriniens qui traînent, partout, que ce soit dans l'eau, dans les plastiques, dans les aliments, les produits de beauté ou d'entretien, les hormones like présentes dans le soja, comment le corps est-il censé interpréter tous ces faux signaux Sans compter le stress, que ce soit du stress psychologique, une pression incessante au travail, une organisation quotidienne millimétrée, une surcharge mentale constante, ou encore un stress physique dû à des douleurs chroniques, un surentraînement, un sommeil médiocre, Autant de facteurs qui peuvent provoquer un stress permanent et influer, entre autres, sur notre taux de cortisol. Car oui, l'homme sait gérer un moment de stress. Mais c'est quand ce stress devient chronique que les ennuis commencent. Je développerai dans un prochain podcast toute l'importance de maîtriser son cortisol et donc son stress. À moins que ce ne soit maîtriser son stress et donc son cortisol. Mais soyez-en déjà conscients. Le stress, sous quelque forme qu'il se présente, va favoriser la prise de masse grasse et donc le poids. Alors, comment s'en sortir Comment restaurer l'équilibre Comment retourner dans les taux les pourcentages de masse grasse qui nous garantiront un retour à l'équilibre Il n'y a pas une, mais des solutions. Le problème étant multifactoriel, la solution doit l'être aussi. Côté alimentation tout d'abord. Bien sûr, une alimentation de qualité, sans aliments transformés ou ultra transformés, une alimentation équilibrée, oui, mais une alimentation équilibrée pour vous à un moment T. Car une personne en déséquilibre hormonal peut par exemple présenter une résistance insulinique, ce qui veut dire qu'elle réagit fortement à tous les glucides. Et il faudra donc en tenir compte dans son équilibre. Ou alors une personne en déficit d'hormones thyroïdienne qui devra veiller sur ses apports en iodes et en protéines. Ou au contraire, une personne défaillante en progestérone qui, elle, devra veiller à manger suffisamment pour réactiver son métabolisme. Comme toujours, être accompagné d'un professionnel est incontournable quand on a perdu pied avec son poids, pour éviter d'aggraver les choses et pour enfin avoir des résultats en adéquation avec les efforts réalisés. Une chose cependant marche pour tous, épicer et poivrez vos plats. Côté métabolisme, un enjeu décisif se joue. Le métabolisme, c'est l'énergie que nous dépensons au quotidien. Il en existe trois formes. Le métabolisme de base, celui qui nous maintient en vie. L'énergie vitale, le minimum du minimum dont nous avons besoin au quotidien. Et il représente 60% de nos dépenses. Le deuxième est le métabolisme de l'activité, celui qui nous sert à bouger, à parler, à réfléchir. Non vital, mais il est celui qui fait que nous sommes qui nous sommes. Et lui représente entre 25 et 30% de nos dépenses. Et pour finir, il y a le métabolisme digestif. Et oui, manger et digérer nous coûte entre 10 et 15% de notre énergie totale. Alors, je vois de temps en temps passer des mails ou articles racoleurs sur ces aliments à calories négatives. Des aliments qui nous feraient perdre plus de calories qu'ils nous en apportent. Alors oui, manger et mastiquer des betteraves crues seront plus énergivores que de gober une compote à boire ou de sucer un bâtonnet de glace. Mais je ne pense pas que passer la journée à ranger des bambous comme les koalas soit la solution à vos problèmes de masse grasse. En fait, celui sur lequel nous pouvons le plus agir est le métabolisme de l'activité. Voyons donc comment le booster. Alors pas de panique, hein. je ne vais pas vous dire de vous mettre au marathon hebdomadaire ou de faire trois heures de musculation par jour. Non, le fond du problème n'est pas tant dans le manque de sport que dans l'inactivité, la sédentarité quotidienne dont la majorité d'entre nous fait face. Travailler 10 heures assis, aller au travail en voiture, regarder un film chaque soir, se faire livrer ses courses et dormir... Nous arrivons facilement à plus de 21 heures d'inactivité musculaire, alors que le corps est fait pour bouger plus de 14 heures par jour. Alors, avant de vous précipiter sur les offres alléchantes des salles de sport, commencez par devenir moins sédentaire. Au travail, soyez mobile, soyez vivant. Ne restez pas des heures entières sans vous lever, caché derrière votre ordinateur. Étirez-vous les jambes, les bras. Remuez vos chevilles, vos pieds, et tant pis si ça agace votre voisin. Au pire, il se lèvera pour s'éloigner de vous, et cela boostera son métabolisme. Et vous serez donc un saint. Levez-vous chaque heure, 5 à 10 minutes, pour téléphoner, pour aller voir un collègue, plutôt que de lui envoyer un mail, pour aller chercher un verre d'eau. Si vous avez écouté mon podcast sur l'hydratation, vous savez comme cela est important. Si vous le pouvez, travaillez debout, sur un bureau rehaussé, ou asseyez-vous sur un ballon. Vous allez entretenir vos muscles en ne les laissant pas inactifs. Vous allez donc renforcer avec moins de douleur potentiellement et dépenser plus de calories. Nous avons aussi tous des montres connectées ou des smartphones qui comptent nos pas. Au pire, acheter un simple podomètre à 10 ou 15 euros, c'est amplement suffisant. Et regardez combien de pas vous faites chaque jour. Deux, trois mille 6000 000 Eh bien, le minimum conseillé est de 10 000 pas quotidiens. Pas 70 000 pas par semaine, non. 10 000 pas quotidiens hors sport, tous les jours. Allez par étapes. Si vous êtes à 3000 pas, passez à 5000 la semaine suivante, puis à 6, puis à 7. Ce sera toujours mieux que rien, mais ne dérogez pas à cela. Et pas besoin de les faire d'un coup, c'est même le contraire. Il vaut mieux les fractionner pour être sûr d'être actif régulièrement. Côté sport, car bien sûr vous pouvez aussi faire du sport, les études ont démontré que ce soit du coup du sport court et intense comme le HIIT ou le CrossFit, ou du long modéré comme du vélo ou de la marche rapide, à terme les dépenses caloriques sont les mêmes. Le premier type de sport entraînant plus de dépenses après l'entraînement et le deuxième plus de dépenses pendant l'entraînement. Donc un seul critère, faites-vous plaisir. J'en profite pour mettre à mal deux idées reçues. La première, non, le gras ne se transforme pas en muscle. Le gras diminue, le muscle augmente, mais il n'y a pas de relation directe. Le gras est éliminé et le muscle se construit. On peut d'ailleurs perdre du gras sans prendre de muscle et prendre du muscle sans perdre de gras. Et la deuxième, on ne transpire pas le gras. Le gras ne s'élimine pas par les pores de la peau. Se faire suer dans une cabine de sauna ou s'entraîner en doudoune imperméable et combinaisons de plongée et néoprène ne vous fera pas perdre du gras, mais juste de l'eau et des sels minéraux. Et vous risqueriez surtout une déshydratation sévère avec crampes, maux de tête, fatigue. Encore une fois, la liste est longue et surtout détaillée dans l'épisode 14 sur l'hydratation. On peut encore jouer sur quelques calories quotidiennes en arrêtant de se protéger excessivement du froid. Le froid stimule l'utilisation des graisses et des muscles. Quand nous avons froid, nous frissonnons, c'est-à-dire que nos muscles se contractent rapidement. Ils ont donc besoin d'énergie. Des gestes simples comme une douche moins chaude, voire froide à la fin. Baissez la, le chauffage de 1 ou 2 degrés au travail, mais aussi chez soi et surtout la nuit. Bougez pour vous réchauffer plutôt que de rajouter une couche de vêtements. Regardez par exemple quand vous êtes à la piscine. Si vous restez inactif dans l'eau, vous allez vite avoir froid. Mais faites quelques longueurs et vous allez voir comme vous allez vous réchauffer. Bref, laissez le corps faire son travail. D'ailleurs, je reviens sur la piscine, qui est un des sports où la dépense calorique et hydrique, oui, oui, il faut boire pendant vos sessions de natation, sont les plus importantes. En effet, le corps doit d'abord lutter contre le froid, car l'eau conduit plus le froid que l'air. Et en plus de cela, le corps doit fournir un effort sportif. Comme avec les Kiss Cool, c'est le double effet garanti. Ensuite, côté stress Veillez à vous garder des moments de plaisir, de détente. Soyez attentif à votre sommeil. Testez des techniques de relaxation et trouvez celle qui vous convient le mieux. Yoga, méditation, pleine conscience, respiration, séances de rire collectif, mais aussi la lecture, les balades, la pêche, les puzzles, la musique, le dessin, caressez votre chat ou jouer avec votre hamster. Faites-vous du bien. Relâchez. Laissez-vous aller à quelques moments d'oisiveté bien mérités. Vous l'aurez compris, la bataille contre la graisse superflue se joue au quotidien, calorie par calorie, petit geste par petit geste, et surtout sur plusieurs fronts. L'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, et non de façon drastique, violente et dangereuse avec des régimes hypocaloriques, ou un surentraînement. Temps, douceur et bienveillance mènent à tout, comme toujours. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. We have faith in our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean.